0: Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et de retour pour une libre antenne. Autant on est confiné et on ne peut pas partir de chez nous, sauf pour faire quelques courses, etc. Mais autant, avec Stadium Ligue 1, on vous fait voyager. On était à Saint-Etienne, on est parti à Nîmes. Et bien maintenant, on part à Lille avec Erwan. Salut Erwan.
1: Salut Brice. Comment vas-tu Salut l'équipe. Bah ça va, confiné, hein, et
0: vous Ah bah, écoute, Confiné, on est là aussi, hein, on, voilà, on, on fait des podcasts pour parler football parce que le football nous manque, la Ligue 1 nous manque, on donnerait cher pour se faire un Amiens-Toulouse comme je dis souvent, mais, ouais. mais écoute, on est là pour cette libre-antenne et euh, bah, le, voilà, le principe de la libre-antenne, en gros c'est euh, vous venez, vous parlez euh, des sujets euh, autour de votre club, on va faire une spéciale LOSC et tu n'es pas seul, tu es venu avec euh, un pote à toi, c'est Alexandre, salut Alexandre.
2: Salut à tous Comment vas-tu bah, Très bien, également confiné comme Erwan. alors j'ai envie de dire que parler de foot, c'est un peu tout ce qu'il nous reste à faire, alors allons-y
0: Ah ben voilà, allons-y, allons-y, ouais. et puis euh, on n'est pas seul, on est aussi avec Constant de la team Stadium League salut Constant
3: Salut tout le monde, Brice, faut que tu arrêtes de parler Damien à chaque fois, hein. je vais me vexer, c'est bah, C'est pour problème.
0: ça, parce que tu es là, je parle Damien. <rire> Mais bon, ah, écoute, on se chamaille un peu, ça va, il nous reste que ça pour l'instant, c'est bon, on sûr. peut faire ça euh, Erwan, depuis quand tu es supporter de, euh, du LOSC euh,
1: Depuis 98 ben, j'ai découvert le foot avec la Coupe du Monde ah oui. et après premier match de Lille et je n'ai pas lâché
0: Alors, En plus juste après tu as bien connu l'épopée les, les, les euh, en, en Champions League, la montée avec Vaïd, etc, pas mal C'est ça, oui
1: les, euh, les années moins glorieuses euh, les deux les années euh, Bielsa aussi <rire> on en avait déjà parlé
0: bon, bon ouais Bielsa et... bon on va dire que c'est voilà c'est la vie d'un club tu peux pas tout le temps avoir euh, que du bon quoi. les
3: années les années ouais,
0: ouais. Alors, les mois plutôt <rire> les six, mois, ouais. <rire> ouais, les six mois les six
1: mois Bielsa <rire>
0: exactement mais on ne critique pas Bielsa ici je suis un fan de Bielsa et pas depuis Marseille autant vous le dire <rire> Bien. Euh, non, non mais je bien. présente euh, Alexandre toi depuis quand tu es, euh, tu es fan de, du LOSC supporter du LOSC
2: bon, Ça commence à faire un, un paquet d'années maintenant alors quand j'étais plus jeune c'était plus la passion de mon père et de mon frère ouais. et euh, du coup j'ai regardé les matchs un petit peu malgré moi à la base et puis pas forcément quand on se retrouve devant des devant matchs de foot on finit par regarder, on finit par y prendre goût et puis bah, je suis devenu euh, dans la foulée euh, supporter du LOSC et là, ça commence à faire un petit paquet d'années que, que je suis abonné, que je me au stade et que je fais les déplacements aussi. Ah oui. Carrément. Donc, euh, donc ouais, ça date, ça date, ça date pas d'hier.
0: Très bien, bah c'est beau ça, c'est très bien. Et tiens, puisque... exemples d'éducation. Carrément. Euh, puisque voilà vous, ça, ça parlait de stade, j'ai vu que Arwan, parce qu'on a fait un petit truc, genre votre stade préféré, etc. Et tout, ça a fait un peu polémique. Quel est le plus beau stade pour vous de, de Lille C'était quoi C'était stadi... euh, c'était le, le Stadium euh, Pierre morrois euh, Grimont-Pré-Joris, Grimont voilà. C'était lequel de stade
1: ah, ben, Pour moi, Grimont-Pré, <rire> c'est vraiment le stade qui, qui représente le lot. C'est le stade qui respire le foot, qui transpire l'identité lilloise. Après, euh, comme j'ai dit, ben, moi, le stadium c'est mes plus beaux souvenirs. C'est vraiment les premières fois où j'allais au stade seul, sans mes parents. C'est des souvenirs incroyables. C'est un peu de Coupe d'Europe, le titre de champion. Euh, C'est euh, des matchs à moins 3 l'hiver euh, où on se gèle les pieds pour aller voir des 0-0. C'est
0: un tout le stadium pour moi. Très bien. Et toi, Alex Et... Alex Oui. Oui.
2: Bah pour moi, moi, je vais, je vais rejoindre Erwan, en fait. que Je pense que les plus anciens euh, répondront probablement Grimont-Pré. Oui. Mmh mais euh, mais pour les gens de notre génération ça va plus être le stadium parce que parce que voilà pour toutes les raisons qu'Ariane a citées c'est un match où on, un stade pardon où on a vécu des des choses euh, vraiment impressionnantes le le doublé etc c'est des c'est des moments marquants et qui restent dans la, la mémoire de tous les supporters lillois même si bien évidemment on a vécu de belles choses dans dans notre nouveau stade mais qui est euh, qui est un stade voilà moderne qui n'a plus forcément le le charme des stades à l'ancienne et puis euh, c'est vrai que si on parle juste de beauté du stade, le stadium, bon, il n'était pas terrible, mais, <rire> ouais, euh, mais il avait son charme, ne serait-ce que parce que c'était un stade un petit peu en plein, en plein courant d'air, où, où on se prenait la, la, la flotte, le vent, la neige, etc. Et
0: rien que ça, c'est le charme du football. Très bien, bah, c'est très joli ce que tu viens de dire. C'est vrai en plus, tu as bien raison.
3: Et tu vois, en, en tant que supporter parisien, je suis allé une seule fois à Grimont-Préjory, euh, je crois que c'était en 2002 ou 2003, pour un Lille, un Lille PSG, je ne sais pas si ça a parlé à certains chez vous, euh, euh, où euh, je crois qu'il y a 5 cinq, cinq, cartons rouges dans le match avec Alozio qui prend un rouge, Pochettino qui prend un rouge, DU qui prend un rouge des Milois qui prennent un rouge c'est mon seul souvenir de grimond je crois que ça a fini à, à, à 10 contre 8 ce match ou quelque chose comme ça en termes de nombre de joueurs un
0: ah ben, ouais. très gros match putain ouais, ouais. <rire> bon les gars
3: on le... joue au PSG
0: ouais on va démarrer cette, cette libre antenne donc euh, avec un, un premier sujet que tu voulais parler à Rouen. toi, c'est la, la course pardon, à l'Europe euh, par rapport au, au coronavirus, cette, cette saloperie -là qui, bah, qui met, qui met l'Europe, peut-être même le monde aussi, euh, dans, le, comment dire, dans le dans le doute le plus complet. Alors il n'y a pas que dans le sport forcément, mais là on parle de sport. Euh, cette course à l'Europe qui va peut-être être relancée, non
1: bah, ouais, complètement. Bah, après, c'est au niveau de l'Europe, le... bah, la problématique, c'est déjà savoir si la saison va reprendre. Et puis, si la saison reprend pas, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête les, on arrête le classement au match aller? On fait une saison blanche? Et si elle reprend, c'est bah, est-ce que, enfin, c'est retrouver les automatismes? C'est, il y a plein de choses parce qu'en plus, on était vraiment sur une bonne dynamique. Mmh. et euh, avant que ça s'arrête euh, moi j'y croyais, croyais à mort à la troisième place voire même à la deuxième.
0: Mmh.
1: et là c'est un gros coup d'arrêt on est un peu dans l'incertitude
0: ouais ça c'est du coup fait
1: pas
0: toutes les décisions qui seront toutes les décisions qui seront exactement
2: hein. pareil pour le coup euh, c'est pas bon pour nous en fait il y a des clubs qui, euh, qui je pense peuvent éventuellement bénéficier de de ce coup d'arrêt entre guillemets, ceux qui étaient sur des mauvaises dynamiques. Mais nous c'était tout le contraire, on était sur une dynamique absolument fantastique avec, si je dis pas de bêtises, six victoires sur les sept derniers matchs ou un truc comme ça. Ouais, donc, euh, donc voilà, ça nous coupe l'herbe sous le pied et c'est un peu dommage, c'est que le, la dynamique va être totalement cassée parce que là la période d'interruption est tellement longue et en plus on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer et on ne sait pas encore avec certitude si ça va reprendre. Donc pour nous, voilà, c'est terrible. C'est terrible pour tous les clubs, mais ça allait encore plus pour
0: un club qui était en, en, en pleine bourre. Ah ouais, ça c'est clair. Mais euh, après, vous pensez qu'au niveau de la, la préparation, les, les prépas physiques, de, enfin le, le staff de, de Galtier n'a pas déjà préparé un programme spécifique pour chaque, chaque joueur, etc., pour qu'ils reviennent plus ou moins en forme et qu'ils ne perdent pas en, en conditions physiques
1: Ouais. Bah Il fait un, programme, un un programme de d'athlétisation enfin pour garder la forme
0: mmh.
1: mais après euh, pour euh, être en forme il n'y a rien de mieux que le terrain quoi. donc euh, c'est toujours un peu compliqué
2: et vous pensez ouais, c'est ça le problème en fait mmh. que, on ne sait pas, on sait pas vraiment euh, qu'est-ce que ça va donner quand les joueurs vont vraiment récupérer le, le, le rythme classique parce que comme Erwan l'a dit c'est bien de faire des entraînements à part de faire des entraînements chez soi dans son jardin avec un entraînement euh, spécifique, mais euh, bon en attendant il n'y a, a, a pas la réalité du terrain il n'y a pas les automatismes entre les joueurs etc et c'est peut-être ça qui risque de, de poser problème
1: mm -hmm. Après pas... euh, mine de rien en fonction de quand reprendra la saison si elle reprend si on peut récupérer Yazid et Oua c'est tout fait pour nous par contre Là par contre on est d'accord
2: alors qu'on on les avait carrément enterrés pour cette saison parce que c'était normalement fin de saison sauf qu'on n'avait pas prévu que la fin de saison pourrait aller jusqu'au milieu de l'été donc là, effectivement, euh, on ne crachera pas dessus si euh, on les récupère.
0: Ça c'est clair, mais ouais. il, vous ne serez pas les seuls à récupérer plein de, plein de ouais, joueurs. Il y a Lyon, Lyon ouais. tu as euh, Monaco aussi qui va récupérer quelques joueurs. Euh, Marseille qui va vrai. récupérer, j'espère, Thauvin en très grande forme, parce que le mec, il y a un an qu'on euh, qu ne le voit plus lui. Euh, donc ça va être, euh, il, y a, il y a plein, même Paris, hein. je crois que Constant, euh, Paris a pas mal de joueurs aussi encore blessés aussi.
3: Bah, il, y a, il y en a tout le temps. Après, il n'y a pas de, trop de longues blessures. Il y a Herrera qui avait un mois d'absence. Euh, et puis, il y a pas mal de mecs qui revenaient. Euh, je pense à Diallo notamment, mais il n'y avait pas de, de blessés longues d'absence. D'accord.
0: Et euh, imaginons si, euh, si Lille, euh, en reprenant le championnat, n'arrive pas à taper une, une Ligue des champions. Euh, ça serait euh, un échec pour vous, non Quand même pas. Parce qu'ils ont fait quand même une bonne saison.
1: Non, bah c'est après dans toute objectivité passer par la ligue europa c'est ce serait la ce serait la chose logique dans la progression de l'île on a vu que là, au niveau ligue des champions ben, on a bien joué mais comment y ait d'expérience quand même mais euh, après forcément si on a la ligue des champions on crachera pas dedans on crachera pas dessus mais euh, la ligue europa c'est déjà une très bonne chose et jouer la coupe d'europe c'est une très bonne chose que ce soit l'europa league et la coupe d'europe et c'est ce qui c'est ce qui est important pour le club ce serait de pas jouer par contre ne pas jouer de coupe d'europe là ce serait une catastrophe mais euh, ligue ouais, europa pense, pour le moment ce sera... je pense que ça
3: vous est safe quand même parce que tu vois ta ta psg
1: Saint-Étienne, tu peux bah,
3: aller considérer que le psg a des bonnes chances de passer il mmh. euh, y a psg lyon de l'autre côté en, en coupe donc ça veut dire que globalement la cinquième et la sixième place vont passer en, ouais. en europa league euh, ça me paraît ça me paraît quand même euh, très 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 joie pour... Euh, ouais. Sachant oui. que sur sur mmh. Reims
0: qui est qui est cinquième, vous avez un bon petit matelas de, de 8 points. Vous êtes quatrième ça, co confortable oui. quand même. Donc euh... ouais,
2: on, a, on a quand même une grosse avance, c'est clair. Ouais voilà. Après, Après, le problème d'un
0: cataclysme
2: de finir septième ou un truc du genre.
3: Non mais même si tu finis ta saison 4 quatrième, euh, le, le, le seul souci c'est que en fait les, en tant que supporter tu pourras pas t'empêcher de penser qu'au vu des dynamiques effectivement, euh, bah tu enfin tu vois tu vas te demander qu'est-ce qui se serait passé si quoi.
0: Ah mais, ouais, exactement ça, ça tout le monde tout le monde est aussi proche de,
3: Reine, de, de, de Rennes en fait c'est ça le Un ouais, point de ouais, Rennes avec, Un plus, point. des vraies des, vrais, des, des vraies bonnes dynamiques tu vois Brice quand on parle chaque fois de des, des équipes à qui euh, à qui ça va coûter celles qui sont sur des bonnes et des mauvaises dynamiques on les avait pas encore eu on n'avait pas encore eu Rwan et Alex mais ouais. typiquement à Lille que je pensais il revenait super bien mmh. et là euh, saupé dans leur élan
0: totalement ouais. totalement mais bon ça va peut-être euh, ça va revenir moi je suis Persuadé que ça va revenir pour Lille. Les beaux jours vont arriver. J'espère qu'on va reprendre assez rapidement. Je, je l'espère. Et que Lille. Aussi. Que, que Lille je, sincèrement, je ne vois pas Rennes aller en Ligue des Champions, taper la troisième place, réellement. Même Corona ou pas C'est quand même la
2: stade intéressante sur Rennes et la Ligue des Champions, justement. C'est un club qui n'a jamais fait la Ligue des Champions dans toute son histoire. Meilleur classement historique du club, quatrième. Donc. Oui. Alors, bien évidemment, les stats elles sont faites pour être démenties, mais
0: elle euh,
2: est quand même à penser que Rennes est habitué à s'effondrer euh, sur le, le sprint final.
0: Exactement, c'est j'avoue aussi cette stat en tête. Donc, ouais. Et puis on même dans la
1: privée d'une ligue des champions d'ailleurs, euh, grâce à Nicolas Fauvergue. Exactement. <rire> Exactement. Dans un match. ils nous en veulent encore aujourd'hui.
0: Et <rire> on vient de perdre tous ouais. les auditeurs. René, ça, merci. Ça. <rire> <rire> mais
1: euh... mais euh... Ouais. après euh, en fonction du classement s'il y, y a un regret que j'aurais c'est le match contre Marseille ah ouais. c'est c'est le fait déjà d'avoir été bon pendant une grande partie du match mais c'est surtout on n'avait pas Gabriel on n'avait pas Benjamin André et euh... enfin, on voit quand ils sont là euh... enfin, on... enfin, c'est le seul match en fait, sur la série de 7 matchs qu'on perd et c'est le seul match où ils ne sont pas là. Et c'est des joueurs qui sont indispensables dans, le, dans notre effectif. Et on ne les a pas au match le plus important de la saison. Et je pense qu'avec leur présence, euh, on ne repartait pas avec zéro. Pour, en tout cas, ça, c'est sûr.
0: Ça, c'est sûr. Vous avez perdu... Je euh...
3: prends leur présence, hein, parce que ce match-là, enfin, en vrai, ouais. c'est vraiment ils, plus qu'ils perdent que, que Marseille qui le gagne. Hein, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seul hein, mais, par rapport à la
0: Mais euh, je n'ai pas, pas les chiffres, en... mais de mémoire, ils ont la possession. Ils sont plus tranchants que nous devant. Je crois qu'ils ont fait, je crois, même 10 ou 15 tirs de plus que nous, ce qui est monstrueux. Ouais. Euh, même au niveau, euh, au niveau même des passes, tu voyais que ça circulait très bien, tout ça. Donc, même sans ces joueurs-là, que tu disais, toi, Erwan, c'était. Euh, euh, franchement, le match était pour vous, au moins pour les 1 points facilement. Ouais. Ça... C'est pas un but
3: refusé sur ce match euh, où c'est super mal joué de la part de Lille avec un enjeu euh,
2: qui est, est largement.
0: Oui, oui, Il y a le, y a le
2: fameux 2-0, c'était devant nous en plus, on l'a célébré pendant une fraction de seconde mais...
0: ouais.
2: et, et c'est pas très longtemps après que les deux buts de Marseille euh, interviennent d'ailleurs. Mmh. Ouais.
0: Carrément. Mais euh, but, euh, je crois que c'est un but contre son camp de de ouais.
1: Ouais, oui, voilà.
0: en oui. C'est ça. Et après, but de Dario Benedetto qui ne s'est marqué qu'à l'extérieur et pas, et pas à la maison. Voilà. voilà. Un,
1: un sacré tout... but dans la construction, en tout cas.
0: Un... Oui, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais euh, réalisme euh, au total pour Marseille.
2: Pour Marseille. Ouais. Pour Marseille. Mais ouais, ça, ce
0: match-là. Match ouais. Mais bon, après, ça, derrière, ça, ça se réveille bien quand même hein, pour, pour Lille. Ça va. C'est ça. Donc, euh, Mais on
1: dit, avec ce match-là, il y aurait peut-être eu moyen de d'aller jusqu'à la deuxième place quoi
0: enfin, là... d'être
1: encore plus dans la course que maintenant
0: bah, c'est sûr, à... sûr qu'on
1: aurait, aurait pu ambitionner d'aller chercher la
2: deuxième place si on avait battu Marseille
0: bah, parce, parce que là, là c'est ça on, on
2: prend le classement, on aurait, on aurait gagné on serait, à, on serait à un point de l'ouest donc, euh... donc voilà on serait, on serait totalement dans la course à la deuxième place alors que là c'est plus compliqué je crois que Marseille va jouer contre Paris dans pas longtemps mais... mm. C'est vrai.
0: Marseille va jouer. C'est vrai
2: contre... qu'il n'y a que 7 points, entre guillemets.
0: 7 points, enfin, franchement, c'est largement jouable parce qu'ils euh, vont jouer contre Paris, ils vont jouer aussi Lyon et Nice d'affilée, puis Monaco aussi. Et Monaco, ils reviennent à On a l'avantage
2: d'avoir joué beaucoup des grosses équipes d'ores déjà en première partie de, de la phase retour.
0: Ouais, carrément. Mmh. Donc, dans cette course à l'Europe, j'avoue qu'encore une fois, je me dis que Lille a à toutes les chances pour, pour être dans le, au moins dans le top 3. Facile. Ouais, facile carrément.
2: Ça, clairement, je pense qu'on est, on est tous d'accord là-dessus. On, on essaye tous d'aller chercher la, la troisième place au moins et puis après, on verra. Mais c'est l'objectif, de toute façon, clairement. Surtout avec le matelas qu'il y a sur la, quatrième, sur la cinquième place, oui. on ne regarde plus trop derrière, on regarde plus devant. Et notamment après avoir battu Lyon et avoir vraiment dispensé l'OL, entre guillemets, en déliminant cette équipe-là.
0: Totalement. En plus, euh, c'est Reims qui est, euh, qui est derrière, donc avec 41 points et vous 49 oui, points.
2: donc Normalement pas, voilà.
0: Voilà, ouais, tu, tu te dis que Reims, ils vont aller à Lyon, ils vont aussi aller euh, du côté de. Non, ils vont recevoir Paris, en plus. Euh, et, et en oui, plus de ça, pas. vous les jouez, je crois, l'avant-dernier match. Ouais, c'est ça. L'avant-dernier match, vous les ouais. jouez. Donc, je ça, pense, ouais, que, je pense que Reims, ça, ça va,
2: c'est pas. C'est vrai que pas reste, non pas le pardon, candidat reste. qui fait absolument peur pour, pour oui. les places européennes.
0: Tu m'aurais dit qu'il y a oui. qu Lyon qui est collé <rire> est derrière. Avec tout
2: le respect de ouais, qui fait du super boulot avec son tout petit budget.
0: Totalement. Totalement. Mais après, il faut, il, faut, comment dire, il faut voir aussi dans le jeu. Et dans le jeu, c'est pas forcément hyper flamboyant.
2: Non, ça c'est vrai. Euh, je me demande si c'est pas l'équipe où il y a le moins de buts en euh, Ligue 1, euh, que ce soit but pour ouais. ou but.
0: Ouais. Ça ne joue pas. Bah, ils ont pas, une fait. défense de malade,
2: mais après, il <rire> n'y a rien. C'est ça, c'est une très grosse défense, mais une faible attaque. Ah.
0: Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, de, de Lyon, puisqu'on on va, on va y venir dans notre deuxième sujet pour cette libre antenne. Tu voulais en parler, Erwan. Euh, pas Erwan, Alex, pardon. Euh, sur. Euh, bah sur les joueurs en fait, les recrutements le recrutement qui a été fait, les recrutements à venir, qui garder ou pas. Et il s'avère que dans les transferts, bah Lille, franchement s'en sort très très bien avec pas mal de belles trouvailles, notamment au Simen. Euh, au niveau du recrutement de cette année, vous, euh, vous en pensez quoi J'imagine que vous êtes très content. Il n'y a pas de déception
2: Franchement, en grande majorité, on peut pas, on peut pas se dire déçu du, du recrutement de cette année. On a de la chance, et on le dit fur euh, et à mesure des mercato, on le répète, mais on a de la chance d'avoir Luis Campos comme, comme directeur sportif,
3: ouais.
2: qui fait quand même un, un travail incroyable et qui arrive toujours à nous dénicher des joueurs pour des valeurs marchandes plus que raisonnables et, euh, et qui finalement font des saisons incroyables et, et sont ensuite, bah, malheureusement pour nous, Vendu avec d'énormes plus-values.
0: Ah bah c'est aussi trading, comme ça qu'on
2: qu rétablit la, la, la santé du club aussi. Ouais. Mais, mais cette année, on a, on a des super trouvés. On, on, bah on a évidemment aux, aux emails, là, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais Benjamin André, mine de rien, c'est un joueur qui est, qui est capital, qu'on a été chercher à Rennes. Mmh. Euh, quand on voit qu'on se bataille avec Rennes pour, pour le podium, mine de rien, on se dit qu'on bah ne comprend pas trop, moi, à titre personnel, pourquoi Rennes a laissé partir Benjamin André.
0: Surtout à ce prix-là, euh, très non. cher.
2: Oui, exactement. Hum. Et puis le pire, c'est qu'on a quand même remplacé Thiago Mendes par Benjamin André. On n'a pas perdu au change dans le jeu. Et, ah. euh, et en plus, financièrement, ça nous est revenu moins cher et on a fait une plus-value financière. Donc, euh, je pense que c'est l'illustration parfaite du recrutement malin.
0: C'est le meilleur, le meilleur recrutement quoi, presque. Voilà. À tous les qu
2: quasiment finalement quand, quand, quand tu remplaces un joueur en, en vendant et en, en mettant dans les poches tout en étant toujours aussi performant sur le terrain, bah, c'est exactement ce qu'on attend d'un club avec le projet comme le nôtre, c'est-à-dire euh, vendre mais pas s'affaiblir.
0: Carrément, ça c'est beau parce que c'est vrai que très souvent le training on l'a vu avec Monaco euh, les limites où c'est vendre, voilà. vendre, vendre et puis euh, on rachète derrière mais on sait pas trop ce qu'on achète parce que là ils, ils ont bien là, été bah, dans la merde
2: D'ailleurs pour pour rebondir là-dessus, euh, mmh. Luis Campos, euh, quand il était à Monaco, tout allait bien durant les mercato. C'est-à-dire qu'il faisait déjà de très grosses ventes, mmh. mais ils arrivaient toujours à dénicher les bons joueurs, les bons remplaçants. Et dès que Luis Campos est parti de Monaco, eh bien, la technique de, de trading n'a plus fonctionné aussi bien qu'avant. Peut-être parce que les personnes qui sont en charge du recrutement sont peut-être moins talentueuses que, que Campos et son réseau, qui est quand même très bien développé un peu son, partout dans le monde.
0: Et son fameux logiciel aussi, j'avais vu un documentaire là-dessus, c'était. Euh... Bon, oui, assez oui assez il y a un fou, logiciel
2: ça. absolument incroyable avec un nombre de, 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 dons de joueurs pff, à s'en donner mal à la tête.
0: Ouais, carrément, il choisit je ouais, sais pas combien de joueurs. Il, a,
2: il avait 100 joueurs, non
0: C'est ça. Ouais. Et ensuite, il en fait que 20. Et puis après, derrière, ils choisissent avec Galtier une sélection de 5-6 joueurs pour voir. Et notamment, au Siemens, sorte de, sorte mm. plus ou moins de ce logiciel, on va dire. Donc, c'est assez dingue. Football manager dans la vraie vie, quoi. Incroyable. <rire> C'est un crack. Ouais, carrément. Et euh, au niveau des, des joueurs à garder pour, pour, cette, pour la saison prochaine, euh, pour vous, on garde quasiment la même ossature ou il y a des joueurs, où on va être obligé de les vendre parce qu'il y a des offres qui vont tomber et qui seront euh, irrefusables
1: Moi, je dirais bien tous. Mais on sait que c'est pas possible. <rire> vu voilà. J'ai eu le projet. Après, on, enfin, on se doute un peu que, de toute façon, il y aura un joueur par ligne qui partira. Donc, forcément, on pense à Meignan, à, bah, Gabriel, du coup, c'est la rumeur du jour, mmh. Soumaré, Tétriconé. Après, euh, faut absolument garder les joueurs qui sont arrivés cette, cette saison. Donc, euh, bah, surtout Ozimen et Renato, si on fait vraiment, enfin, qui font vraiment une saison, euh... une saison top et après euh, en fonction des départs de toute façon j'ai confiance euh, vu ce qui est en train de nous montrer Campos surtout le duo Campos-Galtier en termes de, de rééquilibrage d'effectifs de mise en mise en osmose de tout ça euh, mm -hmm. je m'inquiète pas trop mais euh, un mec comme Oziman, si on pouvait le garder une saison de plus euh, ce serait quand même bien quoi. Ouais,
0: pense que vous êtes quand même parti pour avoir euh, comment dire, un EOSIMEN un pour une saison de plus. Je ne pense pas qu'ils vont le vendre là tout de suite. OEA n'a pas encore bien éclos. Enfin, euh, c'est pas... Ça serait assez dingue de, de le virer, surtout si vous êtes qualifié pour une Coupe d'Europe. Ce qui est le cas pour l'instant. Ouais. À bon, voir après avec Je ne suis pas
3: trop d'accord avec toi, Henri. Pourquoi bah, Parce que, en fait, tu regardes le marché des bons attaquants euh, en Europe. Hum. Il est est très réduit, et Siemens il a fait une entrée fracassante. C'est un club qui vient qui met 40 bars euh, ou 50 bars
0: euh, je pense qu'il partira. Hein. Ouais, mais tu prends un risque quand même. Tu ne peux pas avoir deux années de suite, euh, par exemple, un crack. Tu ne peux pas avoir un pp au Siemens et puis la troisième année, euh, donc vendre au Siemens pour, euh, pour avoir derrière un, un autre crack. Enfin, le risque, il est trop Alors, important. Est Là, en tu en sais fait, que tu l'as. Complètement. Tu
3: sais Sachant que tu l'as. Tu as vendu l'AO, en plus, euh, c'était, mais euh, c'est juste que... Lui, bon, il a l'air d'avoir un peu quand même la tête sur les épaules, mais on parle. ne sais alors, je me pas si c'est, on va dire, le fond des rumeurs. Mm. Mais on parle quand même de bons clubs pour le, pour le, le suivre. Euh, franchement, euh, il en reste place dans, je pense, quasiment tous les clubs de Ligue 1. C'est un truc con, hein, mais même Paris. Hein. Si cet été, tu perds Cavani et Cardi, c'est possible que Paris se place sur Ozyman.
0: Ah oui, ça, j'y crois, ça. ça enfin, j'y crois. Je, je, je pense que oui, c'est largement faisable. Et après, de là à ce qu'ils partent et à ce que Lille euh, laisse, laisse, laisse aussi même partir et se dire « tiens, on va reprendre encore un attaquant », c'est je pense que ça serait joué un peu au coup de poker, mais à un moment donné, tu te fais, tu te fais avoir. C'est mon point de vue, en tout cas.
3: Là, ça dépend de quand la saison va finir, etc. On n'en sait rien. Si la saison est finie en décembre, les, les prochaines, c'est différent de si elle finit dans trois mois.
0: Oui, oui, non ça c'est clair. clair. Après, oui, il y a, y a le coup du ah. coronavirus qui va… Qui va tout changer au niveau, de, au niveau des transferts. Et d'ailleurs, petit euh, petite aparté, parce que c'est tombé euh, là, là il y a, y a quelques heures de cela, euh, je rappelle, voilà ça sera diffusé donc, euh, donc vendredi, mais on, on l'a enregistré euh, jeudi soir. Euh, L'UEFA, la FIFA, l'UEFA aussi, euh, n'est pas contre de, de faire des dérogations pour les, les joueurs qui arrivent en fin de contrat. Voilà. Pour, euh, donc c'est assez important de, ça, de, de le savoir pour, pour les clubs, etc. De savoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces joueurs Est-ce qu'ils vont, est qu vont ne plus jouer Est-ce qu'ils peuvent signer des dérogations pour, pour continuer à jouer avec le club, etc. Donc C'est hyper important déjà pour la suite dans les, dans les transferts, en tout cas.
1: Ouais, ça, c'est bien parce qu'on a bah, Loïc Rémy, s'il prolonge pas, et Jérémy Pieds qui sont concernés du coup.
0: Ouais.
1: Ouais, exact.
0: Donc, vous, euh, Loïc Rémy, vous aimeriez bien qu'il qu reste ou, euh, ou genre euh, merci d'être passé et puis on va prendre ton salaire pour essayer de voir... Euh, d'autres joueurs oh,
2: faut il faut qu'il reste <rire> ah, je suis bien d'accord il n'y ah ouais. <rire> a même pas, même pas de doute là <rire> ça. une petite prolongation d'un an c'est amplement ouais. mérité et, euh, et il le rend bien sur le terrain donc euh, mm. c'est un joueur irréprochable autant dans ses performances dans ses statistiques et dans son état d'esprit dans le groupe il euh, n'y a, a, a absolument rien à reprocher à Loïc Rémy et je pense que absolument tous les supporters veulent, veulent le voir un an de plus
0: donc, donc, je, ça,
2: je ça discute déjà comment ça discute, ça discute
3: déjà justement d'une prolongation
2: ouais c'est très bien ouais, ouais, y a des, pour... ouais. ça, ça a l'air plutôt bien parti ouais, de, de ce qu'on a, qu a entendu, en tout cas on sait qu'il y a des discussions entre lui euh, et, euh, et la direction à mon avis ça, ça devrait partir sur une prolongation d'un an, ça semble assez évident c'est dans l'intérêt de tout le monde je pense donc ça devrait faciliter
0: les choses ouais ça,
1: euh, ça bonne là, je rajouterais sur Rémi qu'il y a une très bonne entente entre lui et Ozimen, mais en dehors du terrain et qu'il y a aussi pour, pour beaucoup dans la bonne intégration d'Ozimen
0: d'accord, de... il... ouais, bah, ça, ça c'est très bien ça,
1: Ozymen, ça oui. on en parle
2: souvent d'ailleurs oui. Ouais. Et, euh, il y a un peu qui, est, qui voit Loïc Rémy comme, comme son mentor et, euh, et il est admiratif du parcours de, de Rémy, de, de, des clubs qu'il a fait dans sa carrière, etc. et qui s'appuie beaucoup sur lui pour, comme modèle pour, pour progresser.
0: Et encore que je trouve qu'un gars comme Loïc Rémy, j'aurais pensé qu'il qu qu pouvait faire encore mieux, je trouve, dans euh, par exemple, à Chelsea ou quoi, il avait vraiment le talent pour, pour vraiment réussir au top niveau. C'était vraiment un très, très bon joueur, mais, mais à Lille, il réussit ouais, très vrai. bien et il a encore de, de très beaux restes. Donc, ça, c'est beau à voir qu'un joueur, en plus de ça, puisse revenir en France pour pouvoir finir au moins sa carrière dans les, dans les meilleures conditions, parce que tu en as souvent certains qui, qui aiment bien un peu s'expatrier un peu à droite à gauche. Là. Mais euh, bravo à Rémi, en tout cas, d'être revenu à, à Lille et de faire tout ce qu'il a pu faire et tous ces buts qu'il m'a fait marquer sur MPG. Merci à lui, mon gars.
2: Merci. <rire> je pense qu'il a, qu a bien aidé ceux qui l'ont sur MPG, oui, effectivement. Euh, ouais, il m'a bien
1: aidé. <rire> <rire>
0: Euh, les gars merci beaucoup pour, pour cette libre antenne en tout cas c'était la libre antenne spéciale LOSC euh, merci à vous on vous retrouve sur Twitter on va mettre les arrobas vos, vos comptes là, sur, sur notre page Twitter si on doit avant de se quitter si on doit allez on, on se mouille un peu on dit que le coronavirus va bientôt s'arrêter, cette, cette merde de virus va bientôt s'arrêter. Le championnat reprend. Vous voyez le, le, le LOSC finir à quelle place Deuxième. <rire> ah oui, carrément. Okay. Ah, je me mouille. Alors, post-standard de LOSC, ah oui,
1: Carrément, non, ouais. <rire> Je sais que le karma se retournera contre moi, mais. Je le
0: dis, deuxième. Deuxième. Très bien, bah écoute, euh, ouais, pourquoi pas, non mais <rire> pourquoi pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Non,
1: après, plus sérieusement, podium. Euh, voilà, le podium, je le sens très très bien. Après, il faut voir les résultats de Marseille, mais je nous vois bien quand même euh, essayer d'aller pitié Marseille jusqu'au bout.
0: Jusqu'au dernier virage, essayer de, de les faire sortir pour prendre la place, quoi.
1: Ouais, voilà. Et mais toi plus sérieusement, ouais, troisième.
0: Troisième. Très bien. Et toi, Alex mmh.
2: Oui, bah c'est exactement la place que, que je vais retenir, moi, c'est troisième aussi. Je pense que Marseille tremblera quand même en nous ayant sur ses talons, mais je pense peut-être pas qu'on ira aller chercher. Je pense plutôt à la troisième place, parce que j'imagine que Rennes, avec son calendrier difficile, si la dynamique arrive à être conservée, je pense qu'on les dépassera, et je nous vois ouais peut-être sur la troisième place.
0: Ah ben c'est tout le malheur. en tout cas qu'on qu vous souhaite à vous supporters du, du LOSC c'était donc la libre antenne du LOSC euh, sur euh, Stadium Ligue 1 merci à vous si vous nous, si vous nous écoutez waouh, carrément si vous nous écoutez sur Apple Podcast n'hésitez pas à nous noter et à mettre un petit commentaire et puis n'hésitez pas aussi à commenter aussi, euh, pour euh, savoir aussi euh, à quelle place euh, se retrouvera le, le LOSC si vous êtes comme euh, Erwan deuxième dans ses, dans ses rêves <rire> à la place, de, à la place de Marseille ou comme Alex à la troisième place qui est beaucoup beaucoup mieux je trouve, cette troisième place elle vous va très bien les gars bon merci beaucoup en tout cas et puis on se donne rendez-vous très vite, merci à vous, ciao c'était Stadium Ligue 1 un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer